0: Kennst du auch diese Tage, man wacht morgens auf, ist ausgeschlafen und nimmt sich erstmal Zeit mit dem Vater. Man setzt sich hin, liest die Bibel und hat eine tolle Zeit. Gott spricht zu dir, Gott eröffnet dir neue Dinge über sich und über dich. Und dann kommt eine tolle, intensive Lobpreiszeit, in der dir Gott so nahe ist, wie schon lange nicht mehr. Dann kommt die Routine des Alltags und das Frühstück wartet. Du schmierst eine leckere Scheibe, schönes Graubrot mit guter Butter darauf. Und dann passiert es. Das Brot fällt auf den Boden und natürlich wie immer nach dem Gesetz des Murphy mit der Butterseite nach unten. Mensch, denkst du dir, der Tag fängt ja gut an. Und so geht es weiter. Du fährst mit dem Auto zur Arbeit und bleibst im Stau stecken. Nichts geht mehr und du hast doch heute einen wichtigen Termin. Oder sonstige Dinge. Wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, beginnt es plötzlich zu regnen und du wirst glitschnass. Mann, was für ein Tag. Der Tag hatte doch so gut angefangen und jetzt passieren mir nur blöde Dinge. Hast Du Dich auch schon bei dem Gedanken ertappt? Oft sind es diese kleinen Dinge, die unseren Geduldsfaden immer kürzer und dünner werden lassen, bis er schließlich abreißt. Das kann sein, dass Du Deinem Arbeitskollegen unwirsch und hart antwortest, wenn er Dir eine ganz normale Frage stellt. Und schon sind wir mitten im Thema von heute. Leben im Geist oder Leben im Fleisch? Letzte Woche habe ich über das Thema True Crime oder wie wir mit unserem Versagen umgehen gesprochen. Du kannst diese Folge übrigens auf Spotify, auf Anchor oder auf iTunes gerne nachhören. Du findest meinen Podcast unter dem Namen Glaubensimpulse. Zum Abschluss hatte ich Römer 8, Vers 1 gelesen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wie lebe ich nach dem Geist? Und was bedeutet das für meinen Alltag? Das Wort Geist wird im Hebräischen mit Ruach übersetzt oder im Griechischen mit Pneuma. Ruach oder Pneuma bedeutet jedoch nicht nur Geist, sondern auch Atem. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel können wir lesen, als Gott Adam erschaffen hat, dass er seinen Atem in ihn haucht, seinen Ruach, seinen Geist. Das ganze menschliche Leben hängt am Atem. Es beginnt mit dem ersten Atemzug und endet mit dem letzten. Atmen ist lebenswichtig, überlebenswichtig. So überlebenswichtig ist auch das Leben im Geist. Als Christen sollten wir das Ziel ansteuern, dass das Leben im Geist so natürlich und selbstverständlich für uns wird, wie das Atmen. Das Fleisch hingegen ist das, was wir im menschlichen Sprachgebrauch oft als die Seele bezeichnen. In Römer ist also die Rede davon, ob man durch den Atem, durch den Geist oder durch die Seele lebt. Ein anderes Wort für die Seele sind die Gefühle. Lässt du dich von deinen Gefühlen leiten, die du in diesem Moment hast, oder von dem Geist, der in dir wohnt? Es ist ganz wichtig, hier zu verstehen, dass der Geist über die Seele regiert. Schon der König David hatte dies verstanden und schreibt im Psalm 103, Vers 2, Lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Leben im Geist ist ein Perspektivwechsel. Beim Leben im Geist konzentrieren wir uns auf das, was nicht sichtbar ist, was nicht offensichtlich ist, sondern was dahinter liegt. Und daran beurteilen wir die Dinge, die uns im Alltag widerfahren. Vielleicht ist das im Stau stehen eine optimale Möglichkeit, um auch mal erneut Jesus die Ehre zu geben. Oder für das heruntergefallene Butterbrot kannst du Gott dankbar sein dafür, dass du zu essen hast, dass du im Kühlschrank noch ein weiteres Stück Butter hast und noch ein Brot essen kannst. Oder dann der Streit mit dem Arbeitskollegen. All die kleinen Dinge davor führen dazu, dass du voller Ärger bist. Deine Seele ist voller Ärger, die sich dann entlädt. Leben im Geist ist etwas, was man trainieren muss. Beim Leben im Geist muss man den Muskel trainieren, wie ein Fitnesstrainer seine Muskeln im Fitnessstudio trainiert. Um im Fitnessstudio zu trainieren, muss man dieselbe Übung immer wieder wiederholen. Zehn Wiederholungen, Pause. Zehn Wiederholungen, Pause. Und langsam aber sicher wächst der Muskel. So kannst du auch deinen Muskel den für das Leben im Geist trainieren. Dieselbe Bewegung immer wieder wiederholen. Einatmen und ausatmen. Steckst du in schwierigen Situationen, hast du immer die Möglichkeit, kurz anzuhalten und tief einzuatmen. Und überlege dir, was passiert gerade wirklich? Lass ich es zu, dass mein Ärger sich entlädt, und die Beziehung zu meinem Arbeitskollegen geschädigt wird? Lasse ich es zu, dass ein heruntergefallenes Butterbrot mir den Alltag vermiesen darf und mir die schöne Zeit, die ich mit dem Vater hatte, rauben darf? Du hast in deiner Hand, deiner Seele zuzusprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele wird sich dem Geist unterordnen. Doch dazu gehört Training, tägliches Training, bis es zur Routine wird, wie das Einatmen und Ausatmen. Atme die Vergebung, die Freiheit ein, von der in Römer 8 die Rede ist. Es gibt keine Verdammnis für alle, die in Jesus Christus sind. Und atme die Liebe des Vaters für die Menschen aus und atme seine Vergebung wieder ein. Lass nicht zu, dass Emotionen dich steuern, sondern lass dich vom Geist leiten. Ich wünsche dir einen guten Start in dein Training nach dem Leben im Geist. Sei gesegnet.